0: V 110. pravidelnej dávke sme sa rozprávali o strojovom učení. Rozdelili sme si ho na tri základné typy a uviedli sme si niekoľko príkladov toho, ako by sme ho mohli využiť v medicíne či v biológii. Prirodzene mohli by ste sa spýtať, prečo nás ešte v nemocniciach neliečia spodu s lekármi aj priateľskí robokopy alebo kamarátsky terminátory. A práve o výzvach, ktoré nám bránia v praktickom využití umelej inteligencie a strojového učenia v zdravotníctve a medicíne, sa budeme rozprávať v dnešnej dávke. Ešte pred zvučkou pripomínam, že všetko dobré potrebuje svoj čas, či už podcast alebo tréning neurónových sietí. Ak vám počúvanie nášho podcastu dáva zmysel, prináša unikátne novinky, či poskytuje zaujímavé podnety na rozmýšľanie, Neváhajte nás podporiť napríklad následovnými spôsobmi. Môžete nás zdieľať na Facebooku či Instagrame, dobre nás ohodnotiť na iTunes, utrúsiť o nás dobré slovo na vašom podcaste či blogu, povedať o nás pri káve či čaji vašim priateľom, alebo nás podporiť peňažným darom. Viac informácií na www.pravidelnadavka.sk v záložke Chcem podporiť. Ďakujeme pekne, Všetku podporu si naozaj vážime. A teraz sa už pustíme do 114. pravidelnej dávky, v ktorej sa zhovárame o prekážkach, ktoré stoja v ceste využitiu strojového učenia v medicíne a v zdravotnej starostlivosti. Ak pravidelne počúvate pravidelnú dávku, mohli ste si všimnúť, že som skôr technooptimista. To znamená, že si myslím, že technologický pokrok môže byť a skôr bude využitý na zlepšenie života ľudí. Či už je to syntetická biológia, bioinžinierstvo, robotika alebo strojové učenie, všetky tieto odvetvia a ešte viac ich kombinácie budú mimoriadne nápomocné pri riešení problémov, ktorým ľudstvo čelí, alebo výziev, o ktorých ľudstvo ešte ani nevie. Využitie týchto technológií však často nie je také priamočiare, ako by sa mohlo zdať. A v medicíne je to ešte komplikovanejšie. Dnes sa zameriame na strojové učenie alebo na machine learning v medicíne. Ak ste počúvali moju predchádzajúcu pravidelnú dávku, tak viete, že strojové učenie sa zaoberá skúmaním a tvorbou modelov, ktoré počítačové systémy využívajú na vykonávanie špecifických úloh, pri ktorých sa však nespoliehajú na presné a úsečné ľudské inštrukcie, no využívajú vzory a štruktúry skryté v dátach, ktoré ľudia nedokážu jednoducho vybadať. Takéto algoritmy tak dovolujú počítačom učiť sa zo skúseností, teda z minulých dát a výstupov. Náš algoritmus strojového učenia, tak najprv učíme na jednej časti dát, to voláme tréning, následne skúšame a optimalizujeme jeho výkon na ďalšej časti dát, ktorú sme si odložili, to sa volá validácia a nakoniec ho môžeme testovať na poslednej časti dát, ktoré algoritmus predtým doslova ešte nevidel a ktoré sme si nechali v zálohe. Strojové učenie sa inžinieri a lekári snažia využiť v mnohých oblastiach medicíny. Veď po súte, strojové učenie sme sa pokúsili využiť v medicíne na automatizovanú detekciu rakoviny z mamogramov, analýzu CT k mozgu, identifikáciu mozgových nádorov z magnetickej rezonancie, na predpovedanie vývoja Alzheimerovej choroby z PET scénov, v patológii sme ho zase využívali na. Určovanie zhubnosti kožných nádorov, interpretáciu obrazov zreničiek, detekciu srdcových arytmí a dokonca aj na identifikáciu výrastkov na obrázkoch hrubého čreva, ktoré by potenciálne mohli byť zhubné. V biológii a genetike sa snažíme pozerať na spoločné zapínanie a vypínanie rôznych génov, dizajn nových liekov, určovanie funkcií neznámých proteínov a ďalšie iné dôležité a zaujímavé veci. Ďalej sme strojové učenie skúsili využiť na určovanie optimálneho množstva žiarenia pri radiačnej liečbe rakoviny či na určovanie optimálnej liečby exému a správneho množstva liekov pri otrave krvi. Ako vidíte, možných využití strojového učenia je požehnanie neúrekom a hojne. Prečo sa však v klinickej praxi ešte široko nepresadilo? Nož dôvodov je mnoho. A teraz si o niektorých z nich porozprávame. Hneď upozorňujem, že to nie je kompletný zoznam. Tiež chcem ešte poznamenať, že aj keď budem opisovať prekážky, ktoré využitiu strojového učenia v medicíne bránia, neznamená to, že by sme na tento účel využitia strojového učenia mali zanevrieť. Mnoho ľudí pracuje na odstránení týchto problémov a dúfam, že sa nám viac a viac bude časom dariť odstraňovať ich. Chcem skôr demonstrovať, pred akým komplexným problémom a zapeklitými prekážkami stojíme, keď sa snažíme riešiť komplikované biologické a medicínske problémy s pomocou strojového učenia. Priznávam, že nie som expert, no keďže som sa vo svojej magisterskej práci venoval využiťu strojového učenia na hľadanie optimálnej liečby exému a momentálne sa ho snažím aplikovať Aj vo svojom súčasnom synteticko-biologickom výskume stretol som sa s niektorými z týchto prekážok aj osobne. Takže poďme na to. Prvou skupinou problémov sú tie spojené s množstvom potrebných dát. A to nie je hociakých, ale najmä tých, ktoré by algoritmy strojového učenia dokázali využiť na svoje štúdium, respektíve na proces svojho tréningu. V prvom rade počítač potrebuje dátový súbor, ktorý je dostatočne veľký. Veľké dátové súbory môže byť relatívne jednoduché získať v prípade bežných diagnóz, napríklad v prípade elektrokardiografického záznamu alebo RNA snímok rakoviny plúc, kde máme značné zoznamy a existuje tu tradícia zaznamenávania týchto dát. Môže to však byť veľmi náročné v prípade diagnóz, ako je napríklad exem, kde buď nemáme, alebo sme dlho nemali vypracované vhodné spôsoby objektívneho vyhodnocovania závažnosti choroby, alebo nie je bežnou klinickou praxou pacientov dostatočne často a presne monitorovať svoju chorobu. Takáto situácia však nastáva v prípade veľkého množstva chorôb. Preto je potrebné apelovať a tlačiť na lekárov, aby v spolupráci s pacientami pracovali na tvorbe vhodných objektívnych metrík a poctivo zaznamenávali dáta. Ďalším súvisiacím problémom je to, že väčšina algoritmov je trénovaná na minulých a existujúcich dátach a záznamoch, ktoré už boli spracované, niekoľkonásobne skontrolované a upravené na vhodné použitie. V takom prípade nám môže strojevé učenie dať relatívne dobré výsledky, no v prípade, že by sme pracovali na nových dátach, ktoré napríklad stále ešte pribúdajú a ktoré neboli detailne analyzované a korigované, ako by to často bolo v prípade klinickej praxe, je pravdepodobné, že by strojové učenie dosahovalo menej spolahlivé výsledky. Je to trochu ako keď dobre upečiete koláč, ktorý vám babička už nachystala na plech a vy ho už len šupnete do trúby. Ak však máte vymiesiť cesto, pripraviť ponku, rozomlieť orechy, je to oveľa náročnejšie. Našťastie, veľa snahy sa momentálne vkladá do oblasti online machine learningu, takže dúfajme, že sa táto situácia zlepší. Aj keď sú však tréningové dáta pekne upravené, nachystané a vyčistené, sú často vytvárané v dynamickom prostredí, kde sa napríklad klinické postupy a štandardy sústavne menia, čo je problém najmä pri učení sa z medicínskych elektronických záznamov. Predstavte si, že chcete robiť predikciu rizika vzniku nejakých kardiovaskulárnych chorôb v závislosti na rôznych krvných parametroch. Jedným z nich by bola pravdepodobne aj hodnota cholesterolu. Ak sa však akceptovateľná hladina množstva cholesterolu v krvi sústavne znižuje, Zvyšuje sa aj miera užívania liekov na znižovanie tejto hladiny cholesterolu, a tým pádom je už dodát istým spôsobom vpašovaná určitá odchylka a určitá predpojatosť, alebo bias. Takže, ak je možné, potrebujeme nejakú formu kalibrácie. Iný problém, ktorému čelíme, a ktorý nie je až tak súvisiaci s dátami, je ten, že metriky, ktoré používame na vyhodnocovanie výkonu algoritmov, nie sú vždy klinicky relevantné. Zatiaľ, čo v strojovom učení používame metriky ako tzv. area under the curve, teda plocha podkryvkov, špecificita, senzitivita, presnosť, stredná kvadratická chyba, tieto ukazovatele nám často neposkytujú odpoveď na najdôležitejšiu klinickú otázku. Bude využitie daného modelu strojového učenia pozitívne pre pacienta v procese zdravotnej starostlivosti a ako to vyhodnotiť? Bohužiaľ len málo štúdí v oblasti umelej inteligencie sa zamýšľa nad týmto problémom. Ďalší problém nastáva, a je pri porovnání výkonu rozličných algoritmov strojového učenia. Potrebovali by sme porovnávať výsledky tréningu algoritmov, ktoré sú rôzne a fungujú na rôznych princípoch, na nejakom rovnakom nezávislom testovacom sete dát, ktorý reprezentuje cieľovú populáciu a využíva rovnaké výkonnostné ukazovatele. Bez toho bude pre lekárov veľmi náročné porovnávať výkon rôznych algoritmov, ktoré aplikujeme v snahe vyriešiť nejaký medicínsky problém. Algoritmy strojového učenia používajú na svoj tréning viac menej akýkoľvek dostupný signál skrytý v dátach a to často môže viesť k nečakaným výsledkom. Môže to napríklad zahraniať využitie nespoľahlivých parametrov, čo môže znehodnotiť využitie algoritmov na nových dátach. Napríklad v jednom klasickom prípade sa algoritmus nenaučil rozlišovať medzi psami a vlkmi na obrázkoch na základe ich nejakej identity a fyziologických rozdielov, ale na základe toho, že vlky na obrázkoch väčšinou stáli na snehu a psi na tráve. Pri testovaní takýto algoritmus samozrejme dopadol zle. Aby sme si dali medicínsky príklad, v inom prípade sa inžinieri pokúsili vyvinúť algoritmus na automatickú detekciu zlomenín pánvovej kosti z rengenových snímok. Zlomenina pánvovej kosti je jednou z najvýznamnejších príčin smrti u starších ľudí. Tieto zlomeniny sú okrem toho bežne na rengenových snímkach prehliadané, takže snaha o vývoj nástroja, ktorý by lekárom pomohol diagnostikovať zlomeniny, automaticky dáva zmysel. No výskumníci zistili, že počítač sa naučil rozoznávať medzi snímkami so zlomeninou a bez nej aj vďaka tomu, že svoje rozhodovanie zakladal napríklad aj na type rengenového prístroja a na tom, či na skenoch bolo napísané urgentné. Typ prístroja je pri rozhodovaní irrelevantný, ale nejakým spôsobom na tých snímkach existovali stopy, ktoré by si človek nevšimol, no počítač ich vyhodnotil ako istým spôsobom relevantné, čo bolo samozrejme nesprávne. Na druhej strane, ak sa počítač rozhoduje podľa toho, či je snímka označená ako urgentná, tak je nám celkom zbytočný, veď v tom prípade tak, či tak už potrebujeme zásah a kontrolu lekára a nepotrebujeme na to doktorat z neurónových sietí. Podobných prípadov je viac. Pri našej snahe o vývoj algoritmov strojového učenia sa tak musíme snažiť minimalizovať dopad týchto faktorov, ktoré by mohli systematicky ovplyvniť proces tréningu algoritmu. Ďalším problémom je generalizácia výsledkov strojového učenia a možné predsudky či predpojatosť, po anglicky bias, v zaznamenaných dátach, ktoré môže algoritmu strojového učenia ešte zosilniť. Napríklad presnosť algoritmu, ktorý sa snažil predpovedať nemocničnú úmrtnosť v prípade pacientov s rakovinou, sa medzi rôznymi etnickými skupinami a pohlaviami, líšila až o 20%. V inom prípade algoritmy, ktoré mali klasifikovať znamienka na koži ako zubné alebo nezubné, mali naozaj dobrý výkon, porovnateľný s certifikovanými ľudskými špecialistami, no len v prípade ľudí so svetlou pokožkou. V prípade iných etník takéto strojové učenie poskytovalo horšiu predpovednú schopnosť. Preto musíme vymyslieť, ako podrobne analyzovať vplyv veku, etnicity, pohľavia, demografie či sociálneho statusu a geografickej polohy na výsledky našich algoritmov. Inou samostatnou kapitolou je bezpečnosť. Aké je riziko úniku dát a osobných údajov o pacientoch, Aké je riziko, že systémy, ktoré budú vykonávať automatizovanú diagnostiku, budú nejakým spôsobom hacknuté a začnú tým pádom dávať kompletne opačné alebo falošné výsledky? Odpovedie nevieme. Na túto tému totiž to ešte nebolo urobených dostatočne veľa štúdí. A nakoniec, ak by sme aj mali perfektne vyladené algoritmy, ktoré by boli bezpečné, nediskriminovali by a nedali by sa oklamať istými s tými klinicky nevýznamnými znakmi a zároveň by sa vedeli vysporiadať aj s komplikovanými dátami, stále nám zostávajú logistické problémy s ich využitím v klinickej praxi. Ako presne ich zakomponujeme do našich liečebných postupov? Akým spôsobom budeme platiť za ich vývoja tréning? A akým spôsobom budeme musieť preškoliť medicínsky personál aby vedel strojové učenie zmysluplne využívať? Všetky tieto otázky si musíme zodpovedať. A aj vďaka vyššie opísaným problémom, nejaký čas teda ešte asi potrvá, kým v nemocniciach budeme mať superinteligentné počítače ako Iron Man v podobe Jarvisa. Takže aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky odniesť? Poprvé, Strojové učenie môže byť v medicíne využité naozaj rozmanitými spôsobmi. Po druhé, problémy s implementáciou strojového učenia v medicíne zahrňajú nedostatok kvalitných a vhodných dát, problémy s interpretáciou, bezpečnostné obavy, možnú predpojatosť algoritmov či výzvy spojené s nutnou úpravou klinických štandardov. Po tretie, inžinieri a vekári musia spoločne pracovať na tom, aby prekážky stojace v ceste efektívneho využitia strojového učenia v medicíne prekonali. A to bolo na dnes všetko. Samozrejme, v referenciách na podbíne nájdete štúdie, ktoré som použil pri tvorbe tejto pravidelnej dávky, takže ak vás niektoré z týchto problémov zaujímajú viac, určite to čeknite. A ak máte ohľadom dnešnej dávky, Akýkoľvek komentár alebo otázku, neváhajte a napíšte ich do facebookovej skupiny alebo mi napíšte na e-mail miro-pravidelnadavka.sk. Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, kliknite na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Onedlho sa počujeme opäť a dovtedy buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.